0: Neujahr, Schatzi.
1: Frosit Neujahr, Schatzi.
0: Herzlich willkommen zum Dreigroschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Dreigroschen-Podcast und natürlich auch herzlich willkommen in 2024. Endlich wieder ein gerades Jahr. Ich bin sehr glücklich. <lacht> Es ist, also es ist jedes
0: zweites Jahr ein gerades Jahr, ne?
1: Ja, und ich mag die geraden Jahre lieber als die ungeraden.
0: Aber 2024 ist ja besonders schön. Weil es auch ein Schaltjahr ist. Ja,
1: und zwei mal zwei ist vier und so. Absolut. Absolut, Leute, dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Ich hab's im Gefühl. Wirklich. Okay. Das, mhm. das Jahr sieht schön aus, es sind gute Farben, das fühlt sich gut an, es ist gerade, es ist rund, das kann eigentlich nur besser werden. Ich bin da sehr optimistisch gerade. Okay. Na dann Mega! So, Leute, vielleicht hört ihr aber auch gerade uns direkt in einem Rutsch, so wie wir uns das gerade auch hören, denn wir haben ja die letzte Folge mit einem Cliffhanger beendet und haben euch quasi, wie sich das gehört, im luftleeren Raum zwischen den Jahren hängen lassen, weil genau dafür sind ja auch diese Zeiträume zwischen den Jahren da, um da irgendwie so ein bisschen abzuhängen. Und dementsprechend führen wir jetzt einfach das, was wir in der letzten Folge angekündigt haben, hier weiter. Schatzi! Ich habe da mal was vorbereitet. Okay. Ich, ich weiß, du freust dich schon den ganzen Tag drauf. Ich weiß, du bist maximal motiviert. So kennen und lieben wir dich.
0: Also ich bin oft sehr motiviert. Das ist, ich muss ja auch immer hier dazu sagen, wenn wir Podcast aufnehmen, ist das meistens irgendwie so nach neun Stunden Arbeit, Nacht zum halb elf, gefühlt. Nicht ganz. <lacht> ah, fast. Ah. Und da ist, da fehlt mir dann manchmal hinten raus die Motivation. Und äh, prinzipiell, also und bei Fußballfragen, da bricht sie dann durch die Kellerdecke, Na Also,
1: deswegen nutze ich die Gunst der Stunde, weil du ja, heute ja noch gar nicht gearbeitet hast und voll motiviert bist, habe ich natürlich ein ultimatives Fußballquiz für dich vorbereitet. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich will ich dich War Ja nicht. Darauf habe ich doch selber gar keinen Bock. Also vielleicht mal eine kleine feine Fußballfrage. Aber ich Können würde doch hier keine, machen. keine Sekunde meines Lebens damit verschwenden, dir einen Fußballquiz zusammenzustellen. Ja, vielleicht Fußballquiz, vielleicht gibt es irgendwann mal irgendwann in ferner Zukunft. Aber da muss ich mich sehr gut einlesen, weil ich will hier nicht wieder tausend Tofurky-Situationen gleichzeitig äh, ausgesetzt <lacht> sein, weil du eh alles weißt. Wir haben heute
0: tatsächlich beim Mittagessen kamen wir es irgendwie auf Football und wie ich es mich versehe, hatte ich irgendwie wie zehn Minuten über Football erzählt und Laura hat schon ein bisschen glasige Augen entwickeln.
1: Also länger, glaube ich sogar. Nee, ich war hier noch die Interessierteste am ganzen Tisch. Ja, ich habe da echt mitgefiebert. Und jetzt weiß ich auch jegliche Verletzungsgefahren von irgendwelchen äh, Quarterbacks, Quarterbacks und so weiter und so fort.
0: Hervorragend.
1: Also, äh, ja, nee, aber zum nächsten Super Bowl ist ja noch ein bisschen hin. Der ist ja erst am 11. Februar oder so ähnlich, wie wir ja gelernt haben. Mhm. Habe ich mir alles gemerkt, was ja irgendwie aus Versehen fast gleichzeitig mit Rosenmontag dieses Jahr ist. Also, falls ihr Football-Fans seid, dann tragt euch das schon mal in den Kalender ein. Und ich kann euch übrigens auch sagen, wer zur Halftime-Show auftritt, wird und das ist niemand geringeres als yeah yeah da 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 da, 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 da yeah yeah und jetzt wisst ihr es alle na klar es ist niemand geringeres als ascha da freuen wir uns alle drauf anscheinend ja mhm. Keine Ahnung, ich kenne nur dieses eine Lied von ihm. Und irgendwie ist es auch schon 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal gehört habe. Ich weiß sonst nichts über diesen Typen. Ich wusste nicht, dass er noch lebt, dass er noch singt, dass er noch Musik macht. Aber sei ihm gegönnt, von mir aus. Soll er, soll er da auftreten?
0: Mhm. Ja, es wird spannend. Das ist ja gerade so ein bisschen ein Revival von Anfang 2000 er an die letzten Jahre beim Super Bowl. Und mal gucken, wie Asher dann jetzt so performen wird.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie er eine schwangere Rihanna toppen möchte, aber wir werden es sehen. Ja, das wird sehr hart, ja. Wow. Nee, Schatzi, bis zum nächsten Football-Content musst du dich noch ein wenig gedulden. Ich bleib mal thematisch in der Gegenwart. Denn was beschäftigt uns natürlich gerade? Selbstverständlich Silvester und Neujahr. Dementsprechend, Schatzi, vielleicht erinnerst du dich und ihr anderen, vielleicht erinnert ihr euch auch. Wir haben ja damals... Vor drei Jahren, ziemlich genau vor drei Jahren, als wir uns in Quarantäne, in freiwillig auferlegter Quarantäne bei dir zu Hause befanden. Quarantining for Christmas. Exactly, als wir Quarantining for Christmas gemacht haben, im Winter 2020, als es noch keine Impfung und noch keine frei zugänglichen FFP2-Masken gab und auch sonst alles ein bisschen schwierig war mit Corona, haben wir uns ja freiwillig für eine Woche in Quarantäne begeben bei dir zu Hause, um dann total safe und unangesteckt mit dem Auto der sterilen Kabine unseres Vertrauens zu unseren Eltern zu, äh, nach Hause zu fahren, um dort mit denen äh, sorgenlos und ansteckungsbefrei Weihnachten feiern zu können. Und um diese Quarantänezeit irgendwie zu überstehen, habe ich da ja ein bombastisches Programm auf die Beine gestellt gehabt. Schatz, sie erinnert sich bis heute noch daran an ihren schlaflosen Nächten. Also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Okay, das beruhigt mich jetzt im Nachhinein, dass es dich nicht allzu sehr traumatisiert hat, dieses Programm. Wir haben Plätzchen gebacken, wir haben Weihnachtsyoga gemacht, ja, Weihnachtstee. Weihnachtstee. Immer noch nach wie vor ein Knaller. Ich poste <lacht> dieses Video immer wieder gerne auf Instagram. Das ist der Beste, oh, falls ihr das nicht kennt. Wir haben Weihnachtsyoga gemacht und Laura hat
0: äh, die Session angefangen und meinte, ich habe was vorbereitet, ich habe was vorbereitet. Wir saßen da auf dem Boden, auf der Matte und dann sagt Laura, Weihnachtstee. Und ich muss sagen, ich habe relativ lange mich zusammengerissen und es dauert so fünf Sekunden, bis ich anfange los zu prusten, weil es dann einfach nicht mehr ging.
1: Wegen Namaste, Leute. Versteht ihr? Ja, versteht ihr. Mhm. Das ist der Burner. Ja, also auf jeden Fall, dieses Weihnachtstee ist ein bisschen in die Geschichte eingegangen. Einige FreundInnen von mir, die zitieren das bis heute sehr gerne. Und sagen in dunklen Momenten, gucken Sie sich gerne mal noch dieses Video an. Dafür war es auf jeden Fall gut. Dafür haben wir das auch gemacht. Und äh, dann haben wir auch noch eine andere ganz großartige Sache gemacht. Und zwar erinnerst du dich vielleicht noch an mein grandioses, mit, mit allem mit allen Phasen meines Herzens recherchiertes äh, Quiz weihnachtlich? Oder wahnsinnig? Ja, wie könnte ich es vergessen? Es ist auch legendär. Da habe ich nämlich zehn verschiedene Bräuche zusammengetragen, die so auf der ganzen Welt verteilt an Weihnachten gefeiert und zelebriert werden. Aber nicht alle Bräuche davon waren wahr. Einige hatte ich wirklich selber recherchiert und die bege begeben und begaben sich wirklich so an Weihnachten irgendwo auf der Erde. Aber manche hatte ich auch einfach nur Ausgedacht. Und dann musste Schatzi erraten, welche von diesen Bräuchen waren weihnachtlich und welche waren einfach nur wahnsinnig. Also dein Wahnsinn, ne? Ganz genau, natürlich. Welcher, welcher Wahnsinn denn sonst hier? Siehst du hier irgendwo einen anderen Wahnsinn? Ich glaube kaum. So. <lacht> Naja, auf jeden Fall, es war ein Knaller. Ich liebe es bis heute. Ich, ich grabe dieses Quiz auch gerne immer noch auf Weihnachtsfeiern aus. Wenn es heißt, hat hier jemand noch einen Programmpunkt? Hilfe, wir sterben vor Langeweile. Dann sage ich, kein Problem. Ich kann hier weihnachtlich oder wahnsinnig mit euch spielen. Und da du aber dieses Quiz ja jetzt schon kennst, Schatzi, dachte ich mir, ich mache mal was Neues und münze das um auf Neujahrsbräuche und habe ein neues Quiz für dich am Start mit dem grandiosen Titel Prosit Neujahr oder Komma klar. Welche Neujahrsbräuche gibt es wirklich und welche habe ich frei erfunden? Oh Gott, okay. Ja, hau raus. Ist ein Burner, ready. oder? Ist ein also, die Spieleanleitung ist einfach erklärt. Es funktioniert exakt genau, identisch wie weihnachtlich oder wahnsinnig. Nur, dass es nicht um Weihnachtsbräuche geht, sondern um neujahrs Silvesterbräuche. Die sind auf der ganzen Welt unterschiedlich verteilt. Und ich habe da nicht keine Kosten und Mühen gescheut. Vor allem Mühen nicht. Und habe hier äh, fleißig durch die Gegend recherchiert. Und habe hier ganz viele crazyeste Neujahrsbräuche herausgesucht. Und aber ein paar davon auch einfach ausgedacht. Dementschein, Schatzi, ja. fühlst du dich ready für Prosit Neujahr oder Komma klar, das ultimative Neujahrsquiz? Ich könnte nicht bereiter sein. <lacht> ich fühl's durchs Mikro hindurch, Schatzi. Okay, alles klar. Dann starten wir jetzt. Und zwar reisen wir in das erste Land des heutigen Abends auf die Philippinen. Oder sagt man in die Philippinen, nach den Philippinen? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Philippinen. Dort befinden wir uns gerade und dort läuft der Jahreswechsel rund. Auf den Philippinen geht es rund und gesund ins neue Jahr. Während des Jahreswechsels wird ein Korb mit zwölf verschiedenen runden Früchten auf einen runden Tisch gestellt. Diese Tradition soll Glück und Gesundheit bringen. Jede Frucht steht dabei für einen Monat. Deswegen auch zwölf Früchte, ne? Gepunktete Kleidung... Und das Verteilen von Münzen, was ja auch alles rund ist, im Haus soll Geldsegen bringen. Außerdem, das finde ich besonders lustig, springen Kinder an Silvester möglichst hoch in die Luft. Das soll das Wachstum anregen. Die Waschmaschine bleibt außerdem am 1. Januar bei den Philippinen aus. Faul sein ist angesagt, Philippino. denn... Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm, äh, auf den Philippinen bleibt sie auf jeden Fall aus. Faul sein ist angesagt, denn laut Aberglaube findet sonst ein Haushaltmitglied im neuen Jahr den Tod. Was glaubst du, Schatzi? Das sind ein bisschen viele Bräuche auf einmal, aber ist das äh, ist das Prosit Neujahr oder ist das äh, bitte, komm mal schön klar? Also ich würde
0: jetzt hier wieder mal auf zwischenmenschliches Wissen tippen und nicht auf ähm, andere... Äh, Kausalketten Und ja, du, du, du hast manchmal Probleme, klar zu kommen, was deine Fantasie angeht, aber so viel Wahnsinn auf einmal traue ich dir gerade nicht zu. Deswegen würde ich jetzt vermuten,
1: dass sie das wirklich machen. Ja, ich bin fast ein bisschen traurig, dass du hier meine Kreativität und Fantasie in Frage stellst. Ja, also bis zu,
0: ich war fein, bis, die, was, bis du irgendwas von Kindern, die springen, erzählt hast, weil ich glaube, Kinder kommen in deiner, deiner Vorstellungswelt nicht so oft vor und äh, Waschmaschinen auch nicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, die machen das wirklich. Prosit, na ja.
1: Beim nächsten Quiz werde ich mich mehr auf kindersponnene Sachen fokussieren, damit ich hier die Leute noch mehr in die Irre führen kann. Denn du hast mich natürlich, du hast mein Gehirn absolut gehackt, Schatzi. Das ist tatsächlich wahr. Das ist absolut prosit, neujahr. Okay, die sollten aber mal klarkommen. Genau das passiert auf den Philippinen, wirklich. Die Leute, da geht es da wirklich rund im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Körperteilen, Kleidungsstücken und so weiter und so fort und dann springen sie auch noch durch die Gegend und dann darf nicht mal, wenn was verschütt geht, also wenn die Kinder da rumspringen und sich dann dabei vielleicht dreckig machen, dann darf das nicht mal am 1. Januar gewaschen werden, sonst gibt's hier Tod und Verderben. Wow. Ja, das ist also das ist krass. Es würde mich hier
0: wie immer interessieren, wie das zustande gekommen ist. Also, wo so ein bisschen da die Origin-Story
1: herkommt. Mich auch, absolut. Das ist ja auch nochmal super interessant, weil jeder Brauch hat ja irgendeinen Ursprung und geht zurück auf irgendwelche ganz, ganz alten mythologischen Ereignisse, Erfahrungen und so weiter und so fort. Ja, ähm, du, da machen wir nochmal eine extra Folge dazu, würde ich sagen, weil jetzt habe ich da leider keine Antwort. Schade. Hättest du noch weiter recherchieren können. Aber äh,
0: ja, krass. Ich habe mich auch dabei gefragt, zwölf runde Früchte? Haben die? Also es ist krass, dass die so viele unterschiedliche runde Früchte haben. Ich glaube, da würden wir als Deutsche
1: schon an Grenzen stoßen mit unseren Ach komm, Let's start. Äpfel, Orange, Mandarine, ja. Traube, Litchi, sind schon fünf. Was gibt's noch? Helft mir. Kaki, ist ja auf eine Art auch irgendwie rund.
0: Melone? Kiwi,
1: Kiwi läuft es auch noch runter rund? Ja, Weiß oder? Ich nicht,
0: du hast auch gerade Traube gesagt, die sind auch nicht rund.
1: Ja, doch, es gibt
0: auch runde Trauben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viel davon ist wie viel ist denn heimisch bei uns? Apfel.
1: <lacht> ja, Traube okay, zwei, zwei verschiedene Apfelsorten. Ja, das kriegen wir hin, das ist kein Problem hier am Bodensee. Pflaume ist auch rund. Stimmt, Pflaumen sind auch rund. Und wenn wir jetzt Honigmelone und Wassermelone auch noch zusammenzählen, also ich komme schon auf zwölf runde Obstsorten im Zweifelsfall. Ja, alles heidelbeeren, klar. wenn man jetzt mal klein denkt. Heidelbeeren okay, sind rund. Ja, ja,
0: gut. Ich hatte das ich hatte ah. alles so faustgroß im Kopf, aber na gut. Na Wie gut. heißen
1: die Teile hier? Physalis ist auch rund.
0: Ja. Okay,
1: du hast gewonnen. Also, weiter geht's. Wer, was ist das nächste Prosit, Neuer? Schreibt's mal in die Kommis, wie viele runde Obstsorten euch so einfallen. Ja, okay, nächstes Land, nächster Brauch. Wir reisen weiter nach Brasilien. Dort steht das Wasser im Mittelpunkt. Die Brasilianer feiern Silvester am Strand. Wen wundert's? Traditionell feiern sie den Jahreswechsel in weiß. Die weiße Kleidung symbolisiert Glück und Frieden. Aber nicht nur die Kleidung ist wichtig, sondern auch, was man darunter trägt. Weiße Unterwäsche soll ein harmonisches Jahr bringen, Rote, die große Liebe, Surprise, und wer sich einen Geldsegen wünscht, der trägt gelbe Unterwäsche. Wer außerdem um Mitternacht am Strand über sieben kleine Wellen springt, darf sich etwas für das neue Jahr wünschen. Und wer dreimal mit einem vollen Sektglas in der Hand in die Luft springt, okay, die haben was mit den Kindern aus den Philippinen gleich, äh, und dabei keinen Tropfen verschüttet, verhindert, dass schlechte Dinge aus der Vergangenheit im neuen Jahr wiederkehren. Geht das so weiter, das ist alles ultra wahnsinnig. Also... <lacht> Ja, sorry, Schatzi.
0: <lacht> Können alle mal klarkommen. Okay, wow, da ist ja, ist ja, was weiß ich, unser
1: Aberglaube, irgendwie Geburtstage nicht zu feiern, bevor sie nicht waren, schon ähm, harmlos. Naja, dass an Silvester bei uns lauter Schornsteinfeger mit kleinen Ferkelchen im Arm aufmarschieren, finde ich auch ein bisschen crazy. <lacht> das stimmt.
0: Ähm. Ach, ich würde auch sagen, dass das dass das äh, Prosit Neujahr ist, dass das real ist. Finde ich irgendwie ganz cool, dass man mit der Unterwäschenfarbe, die man anhat an Silvester, wäre ist eine gute Idee, egal ob man die Brasilianer sie hatten oder du, dass man damit irgendwie beeinflussen, den Wunsch beeinflussen kann.
1: Ja, also ich sag mal so, ich kannte diesen Brauch sogar auf eine Art. Zumindest wusste ich das mit der Unterwäsche. Also ich weiß, dass auf jeden Fall rote Unterwäsche an Silvester zumindest auf eine Art irgende, irgendeine Art von Glück bringt. Denn diesen Brauch kannte ich schon länger. Ich glaube, der wird auch nicht nur in Brasilien gefeiert. Aber das mit dem Sektglas in die Luft springen, das kannte ich noch nicht. Das werde ich dieses Jahr vielleicht mal ausprobieren. Why not? Auf jeden Fall habe ich mir das nicht selber ausgedacht. Das stimmt tatsächlich. Geil. Ja,
0: cool. Also vielleicht äh, hier Unterwäsche. Ich weiß gar nicht. Was würde ich mir denn wünschen? Habe ich die richtige Unterwäschenfarbe dafür überhaupt zu Hause? Da hängt es ja schon an. Das ist sehr ja schwierig. Ja, also ich habe
1: zum Beispiel eigentlich so gut wie keine weiße Unterwäsche, weil was soll ich mit weißer Unterwäsche? Na doch, das hätte ich. Ja, ach ja. Kann man sich ja was
0: abgucken. Vielleicht bringt es ja was.
1: Absolut. Wie gesagt, ich finde es mit dem Sektglas ganz lustig. Und wenn man zufällig noch einen Strand in der Nähe hat, kannst du ja auch über sieben kleine Wellen springen. Du schaden kannst nicht. Nee, nee, nee. Aber ich glaube, das wird eng. Ja, Rheinstrand. Wenn das nächste Schiff kommt, dann springe ich über sieben kleine Wellen. Mach mal. Gar Mach
0: kein mal. Problem.
1: So, beim nächsten Silvester kriege ich ein Selfie von dir, von, 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 von der Copacabana, von der kölnischen Copacabana. Super. Ah, okay, kann weiter geht's. Ich einmal Lache anbieten. <lacht> Grandios. Bringt bestimmt auch Glück. Ja. Platzi, Stichwort Copacabana. Wir bleiben weiter in südlichen Gefilden. Und zwar reisen wir in das Land unseres Vertrauens. Nach Portugal. Dort gibt es quasi ein Pastel de Nata Wettessen an Silvester. Und zwar werden dort an Silvester bei den Feiern, die dann gefeiert werden, riesige Mengen an Pastel de Nata aufgetischt. Der Nata-Umsatz steigt dabei wohl sogar in ganz Portugal um bis zu 50 Prozent. Und das ist schon krass, weil wir wissen, es gibt da ja generell schon sehr viel Pastel de Natas. In jeweils einer der Pasteten pro Party wird dabei ein kleines Figürchen von Vasco da Gama versteckt, dem berühmtesten Seefahrer Portugals. Je mehr Natas man dann natürlich zu sich nimmt, desto größer ist ja auch dann die Wahrscheinlichkeit, das Törtchen mit der Figur zu erwischen. Und die Person, die das Figürchen in ihrer Pastel de Nata entdeckt, erhält extra viel Glück, im neuen Jahr, denn schließlich ist Vasco da Gama ja ums Kap der guten Hoffnung geschippert. Ja, Schatzi, komm mal klar. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich finde, das klingt wahnsinnig großartig. Das klingt sehr großartig, aber es klingt auch so, als hättest du es dir ausgedacht. Och, Manno! Och, Manno, Schatzi. <lacht> Ja, das also ist ja. ein Wunschtraum, vielleicht möchte ja, ich gerne ich einfach. Ich glaube auch, da ist es sehr viel, da ist sehr viel Wunschtraum
0: von wegen, wie so viel Pastel nata mit Zimt und Zucker, wie man sich nur wünschen kann und irgendwo ist ein kleiner Waschko da Gama drin. Das ist, klingt wie, 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 so ein Fiebertraum von dir, das hättest du wohl gerne.
1: <lacht> Besten ja. noch mit
0: Schokolade zum Dippen
1: oder so. Ja, das ist es auch, ein auch ein realer Fiebertraum von mir. Grüße gehen raus an Maxi. Wir beide, wir machen diese Tradition real, würde ich mal sagen. Wir beide, wir kriegen diese Tradition noch in die, äh, in die heutige Gesellschaft integriert. Momentan <lacht> ist es vielleicht auch. nur ein kleiner Wunschtraum, denn du hast natürlich recht. also Wobei das mit dem Figürchen in irgendwelchen Sachen reindingsen. Ja, das gibt es ja überall. Das gibt es ja in, in, irgendwo in, in Skandinavien,
0: das gibt es in Frankreich, das gibt es glaube ich auch in Holland irgendwo. Also das. Das ist ja
1: normal. Genau, ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Russland, da machen die zum Beispiel in die Pelmenis, machen die dann da so kleine Figürchen und je nachdem oder auch unterschiedliche Füllungen und je nachdem, welche Füllung du dann erwischst, das bedeutet dann wieder irgendwas unterschiedliches Aha. für dich im neuen Jahr. Cool. genau Also von dem her, es ist nicht komplett weit hergeholt, es ist nicht komplett crazy, aber ja, es trifft zumindest nicht auf Portugal zu. Ja, schade. Also Schatzi, drei Punkte schon für dich. Ich bin, äh, ich bin stolz und begeistert. und Danke. Äh, Ja. Weiter geht's, Schatzi. Wir reisen in Gefilde, die dir ein bisschen vertrauter sind. Und zwar geht es nach Schottland. Neues Jahr bedeutet bei den Schotten lange feiern mit viel Whisky-Surprise. Tradition ist es, bei den Feiern Black Bun zu servieren. Dies ist ein überbackenes Früchtebrot. Mmh, total lecker. Auch Haggis gehören in Schottland mit dazu. Diese gefüllten Schafsmägen verspeisen die Schotten mit reichlich, surprise, Whisky. Was in Amerika der Eierpunsch in Klammern Eggnog ist, ist in Schottland der Hot Pint. Dieser besteht aus Starkbier, Eiern und Wer hätte es gedacht? Whisky. Außerdem, die erste Person, die nach Mitternacht das Haus betritt, bringt Glück oder Unglück mit. Diese besondere schottische Tradition ist das sogenannte First Footing, bei dem ein guter Freund oder Nachbar als Erster im neuen Jahr über die hauseigene Türschwelle tritt. Im Idealfall wird ein Stück Kohle, Shortbread und natürlich Whisky mitgebracht. Je schneller sie den ersten Schritt des neuen Jahres in die Wohnung setzt... Umso angenehmer der Überbringer, desto mehr Glück bringt dies mit sich mit. Also ist ein bisschen whisky-lastig hier in Schottland. Ist ein bisschen Wen wundert's? Ja, ähm, ich glaube, das ist ein Prosit-Neujahr. Das stimmt doch in der Tat. Also, wir lernen daraus. Weil immer ihr in Schottland seid, was immer ihr in Schottland macht, einfach Whisky dabei haben, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Einfach Whisky dabei haben. Und Schatzi, halt dich von Haggis fern. Ich glaube, es gibt nichts, was dich weniger anmacht als Haggis. Also ich meine, du als überzeugte Vegetarierin ja eh. Und dann irgendein Schweinemagen, der mit weiteren Innereien und Blut gefüllt ist, das ist alles nicht so, dann so zur so Innereienpampe, das ist nicht so dein Fall.
1: Also das Einzige, was mich daran noch irgendwie begeistern könnte, wäre der Whisky, der dazu konsumiert wird. Aber bei diesen gefüllten Schafsmärgen, da musste ich schon fast wieder an den Kiwiak denken, den wir damals ja bei der ähm, bei der grönländischen Weihnachtstradition hatten. Diese Seerobbe, die mit 300 bis 500 ähm, kleinen Seevögelchen gefüllt wird und dann für sieben Monate unter irgendeinem Stein verbuddelt wird, um davor sich hin zu fermentieren. Und dann wird es dann äh, außerhalb des Hauses verzehrt, weil der Gestank sonst alle umbringen würde. Also also da bei, nee, mm -mm. Nee, äh, nee. Aber Whisky. Kannst du schön saufen. Hast du schon mal Haggis gegessen? Nein,
0: ich habe noch keinen Haggis. Es gibt's auch bei uns nirgendwo. Also hätte ich jetzt vielleicht in London gucken müssen, ob es irgendeinen Spezialitätenladen gibt, wo es Haggis gibt. Aber, ähm, nee. Nee, nee.
1: Okay, also wenigstens haben wir das mal gelernt. Ich werde das mir immer ver... Ich werde Hagrid, Haggis klingt ja irgendwie ähnlich. Das ist jetzt immer meine Connection. Ist ja auch beides schottisch. In der Tat, oh mein Gott, was für eine interessante Korrelation. Da haben wir schon wieder was gelernt heute. Also Leute, solltet ihr VegetarierInnen da sein oder VeganerInnen vielleicht sogar, wenn ihr irgendwo auch nur das Wort Haggis hört, dann rennt. Rennt um euer Leben. Rennt, Besser ist es. Lauf. Okay, Schatzi, wir reisen weiter von Schottland. Wir, wir, wir lassen den Whisky und den Haggis hinter uns, was ich auch ganz angenehm finde. Und reisen in ein anderes Land, was für mich wieder ein bisschen wärmere Gefilde ist. Und zwar begeben wir uns nach. Bulgarien. Okay,
0: Bulgarien, alles klar.
1: Dort gibt es einen Tanzwettbewerb an Silvester. Hier wird getanzt, was das Zeug hält. Allerdings nicht zu Britney Spears oder den Backstreet Boys, sondern zu den traditionellen bulgarischen Folkloreliedern. Schließlich hat jede Region in Bulgarien auch ihre eigenen typischen Tänze mit spezifischen dazugehörigen Trachten. Je mehr Tanzpartnerinnen man dabei jeweils am Silvesterabend ergattert, desto mehr Glück hat man im neuen Jahr. Tanzmuffel haben in Bulgarien an Silvester also keine guten Karten. Tja, Schatze, was sagst du als Folklore-Profi hier unter uns? Ich würde behaupten, komm mal klar. Warum denn das schon wieder? Das ist doch voll die geile Tradition hier.
0: Weil ich als Folklore-Profi schon sehr viel bulgarische Musik gespielt habe, aber es noch nie ein Silvestertanz dabei war. Und wenn das jetzt so krasse Tradition wäre, dann wäre mir das sicher mal bei den Weihnachtsliedern und so untergekommen. Ist es aber nicht.
1: Also hier in Deutschland wird auch gedanzt an Silvester und... Ja, aber es muss ja da auch Folklore sein. Also gut, ich sag mal so, ja? Also das mit dem, dass jede Region in Bulgarien ihre eigenen typischen Tänze und die dazu spezifisch gehörigen Trachten hat, das stimmt absolut. Das ist absolut ja. wahrheitsgemäß recherchiert worden von mir. Ja. Alles andere drumrum... <lacht> kommst, kommst du mal klar, bitte? Hätte ich gerne. Hätte ich gerne, dann würde ich sofort nach Bulgarien reisen an Silvester, weil ich mir nichts Besseres vorstellen kann, als hier bulgarisches Let's Dance an Silvester. Ich hätte mega Bock drauf, mir da die ganze Nacht die Füße wund zu tanzen, aber ist leider erfunden. Ja, schade. Hm. Ja, schade auch. Schade Schad's für ja. dich. Ich sollte alle meine eigenen Traditionen vielleicht einfach <lacht> selber umsetzen. Ich glaube auch. Du kannst ja tanzen mit Pasteldenata. Absolut. Du musst ja nach dem Tanzen ja auch dann deinen Energieverbrauch wieder auffüllen. Dass, ist, du die getanzt hast, musst du ja dann wieder zu Kräften kommen. Dann gibt es Pasteldenata und dann bist du happy. Ja, also mein ideales Silvester ist halt ein Silvester, was noch erfunden werden muss. Schatzi, ob das nächste Silvester erfunden wurde, wurde oder ob es das schon gibt, das erfahren wir gleich. Wir reisen nämlich weiter in kein geringeres Land als nach Andorra. Andorra, alles klar. Ja, auch in Andorra wird Silvester gefeiert. Auch wenn du es nicht glaubst, aber auch da leben Menschen, die vielleicht ab und zu mal Silvester feiern, Schatzi. Und zwar nicht einfach irgendwie und irgendwo, sondern dort wird Silvester auf dem Berg gefeiert. Hier bringt es nämlich Glück, wenn man sich zum Jahreswechsel auf einem möglichst hohen Hügel oder Berg befindet. Schließlich befindet sich Andorra ja auch mitten in den Pyrenäen. Die nächste Anhöhe ist also nicht sehr weit entfernt. Kurz vor 12 Uhr oder vor den 12 Uhr-Glockenschlägen um Mitternacht versammeln sich die Menschen also auf Hügeln oder verlagern gleich die ganze Party auf den nächsten Berg. So sichern sie sich nicht nur Glück fürs neue Jahr, sondern haben direkt auch einen besseren Blick auf das Feuerwerk. Was sagst du, Schatzi?
0: Das ist jetzt schwierig. Hm... Ich, ich, ich behaupte mal, äh, komm mal klar.
1: Alter, wie gut bist du? Beziehungsweise, <lacht> wie schlecht bin ich dieses Jahr? Das war's in meiner Quizkarriere. Du bist gar nicht schlecht. Ich glaube, ich bin einfach, ich kenne dich einfach zu gut. Ja, ich glaube auch. Ich lasse das nächste Mal Chat-GBT schreiben hier. Dann ja. kann man hier gar niemanden mehr hacken. Ja, du hast natürlich recht. Auch das würde ich mir natürlich wünschen, weil ich würde, ich will nach wie vor immer mal noch gerne nach Andorra reisen. Das ist ja nach wie vor ein, 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 ein Live-Dream von mir, dass ich da, ähm, sagt man das ja. so? Ein Live-Dream, ein Live-Goal, ein, ähm, Li ja. ein bucketlist sie. Also nach Andorra will ich auf jeden Fall irgendwann mal noch in meinem Leben einfach, weil mich dieser Ort fasziniert. Und ich habe auch wirklich recherchiert, das liegt auch wirklich mitten in den Pyrenäen. Ja, da gibt es auf jeden Fall viele Berge. Also so unrealistisch wäre es nicht. Aber ich hab's mir trotzdem ausgedacht. <lacht> ja. Da gibt's leider keine Party auf dem Berg. Zumindest keine beabsichtigte. Schade. Ja, finde ich auch schade. Also bei mir gibt's auf jeden Fall Tanzwettbewerb auf dem Berg. Und danach gibt's Pastel de Nata. Und dann freuen sich alle. Geil. Klingt gut. Also, nächste Silvesterparty ist gesichert, Leute. Kommt alle zu mir. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf die Gästeliste eintragen. Okay, Schatzi, jetzt kommt siebte und letzte Tradition des heutigen Tages. Ich habe extra sieben rausgesucht, weil wir erinnern uns ja, sieben bringt ja auch Glück. Sieben kleine Wellen, über die man in Brasilien drüber springen muss und dann gibt es ganz viel Glück. Dementsprechend kommt jetzt auch die siebte kleine Welle, über die du jetzt noch drüber springen musst und dann haben wir es auch schon direkt geschafft. Schatzi führt mit sechs zu 0 gegen es mich. gibt hier ja nichts. Wir spielen ja nicht gegeneinander. Da hast du auch wieder recht. Schatzi führt einfach. Schatzi ist einfach Silvester Pro. Man kann es sich anders sagen. Okay, Schatzi, wir reisen ins letzte Land des heutigen Tages. In kein geringeres Land als dem Land, wo ich schon die besten Erfahrungen mit der Bahn gemacht habe, nämlich nach Polen. Jo, dort lässt man das Glück zum Fenster herein. Am 31. Dezember putzen die Polen auf keinen Fall ihre Wohnung, denn damit verscheuchen sie das Glück. Um Mitternacht öffnen sie dafür alle Türen und Fenster, denn damit lassen sie die guten Geister ins Haus. Um das neue Jahr zu begrüßen, ziehen die Polen um Punkt Mitternacht alle Uhren auf. Wer im neuen Jahr einen vollen Geldbeutel will, muss an Silvester einen gut gefüllten Kühlschrank haben. Und auch für Singlefrauen gibt es die ein oder andere Tradition. Zum Jahreswechsel streuen sie sich Mohn in ihren Schuh. Die Anzahl der Mohnkörner steht für die Zahl der künftigen Verehrer. Wer in Polen auf einer Party ist, verfolgt die Gespräche der Gäste nach Mitternacht aufmerksam. Der erste männliche Name, der in den Gesprächen fällt, soll der zukünftige Ehemann sein. So wissen sie zumindest schon bei den Vornamen. Okay, wow. Ich würde ja sagen, die Polen sollen mal klarkommen. Aber ich glaube, es ist ein prosit neujahr Ja, das ist schon wieder zu crazy, als dass ich es mir schnell noch aus den Fingern hätte saugen können. Also ich muss ja ehrlich sagen, das mit diesen Mondkörnern finde ich ja ein bisschen auch crazy. Das sind doch Die sind doch so winzig. Wie viele Verehrer wollen die denn bitte schön haben? Naja, aber da kannst du ja abzählen beim Mond. Dann machst du halt irgendwie nur fünf oder sowas rein oder, <lacht> oder nur drei. Fünf kleine Mohnkörnchen. Ja, äh, why not? Also, Schatzi, du hast tatsächlich richtig geraten, dass es alles war. Also wenn ihr in Polen mal an Silvester sein solltet, nicht wundern, dass da alles, äh, dass es wie bei Himpels unterm Sofa aussieht, weil da nicht mehr geputzt wird und dafür aber auch noch arschkalt ist, weil die alle Fenster und Türen aufreißen und dass dann auch nur überall Mohnkörner rumliegen, weil die alle aus den Schuhen von den Frauen rausgepurzelt kommen. Also da stelle ich mir ja wirklich ultimativ lustig vor. Aber gut, könnte auch trotzdem ganz spaßig sein bei denen dort an Silvester. Schließlich gibt es vollen Kühlschrank. Ich meine, das ist ja auch mal mal was wert.
0: Ja, aber ich glaube, das gehört da eh dazu. Ich glaube, da ist ja Hosting, wird da ja sehr groß geschrieben und äh, Leute einladen und da ist ein voller Kühlschrank für Silvester ganz wichtig.
1: Absolut, das kann ich nur bestätigen. Ich war ja jetzt doch auch schon das ein oder andere Mal in Polen zu Gast und das muss man auch wirklich sagen, da da, 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 da die Menschen sind sehr, sehr gastfreundlich, es gibt immer alles in Hülle und Fülle, da wird geteilt, da wird alles aufgebeugt, egal wie spartanisch es sonst drumherum aussieht, da, da, da gibt es immer Leben in der Bude und es wird aufgetischt, was das Zeug hält. Ja. Bringt bring dann Glück, ne? Absolut. Das ist komplette Glück, Glück und Geld im neuen Jahr, dafür brauchst du dann einfach nur einen vollen Kühlschrank an, Silvester. So einfach geht's, Leute. So einfach geht's. Geil. Ja, sollte ich mir auch mal angewöhnen. Mein Kühlschrank ist ja meistens äh, traditionsmäßig an Silvester maximal leer. Ja, meiner auch, weil ich ja immer woanders hinfahre. Genauso sieht's aus. Aber gut, wer, du, wir können uns ja von all den Traditionen ein kleines Scheibchen von abschneiden, auch von den Erfundenen, und das dann einfach einfließen lassen in unsere zukünftigen Silvesterpartys. Ja, man, ich kaufe ein, damit mein Kühlschrank voll ist. <lacht> Für mehr Glück. So machen wir das. In diesem Sinne, Schatzi, würde ich mal sagen, du bist die absolute Prosit-Neujahr-Queen. Das äh, 2024, den Score gilt es zu verteidigen. Du hast alle Fragen richtig beantwortet beziehungsweise hast du alle Fallstricke aufgedeckt oder wie sagt man so ähnlich, auf jeden Fall weißt du was ich meine, du hast dich richtig gut geschlagen. Aber
0: Schatzi, jetzt müsstest du doch eigentlich lernen, wie man Pastel denata kocht, backt. Weil
1: ich dann meine eigene Pastel denata
0: Party zu Hause genau. ausrichten kann? Genau, also ich weiß, du bist doch eigentlich weil Laura, Leute, haltet euch fest. Laura, wissen wir ja, ist bekannterweise ein absoluter Hasser von Vor äh, Vorsätzen fürs neue Jahr. Aber die Gerüchte sagen, sie hat einen kleinen Vorsatz fürs neue Jahr. Ja, aber ich, das ist auf,
1: auf jeden Fall ein Gerücht. Das muss okay. erst noch bewiesen werden. Quot, Möchtest du hier nicht droppen? Es ist das zu viel Druck. Es ist Demonstrandum. Doch, ich glaube, du spielst darauf an, dass ich ähm, mir fürs neue Jahr vorgenommen habe, mal tatsächlich, das klingt jetzt so Teenager-mäßig, aber ich meins wie es ist. Ich will wieder mehr kochen. Weil ja, ja ich, ich kann so, der, der Witz ist halt einfach, ich kann kochen. Ich mach's nur einfach nicht. Weil ich einfach keinen Bock habe. Aber man kann sich ja im Leben nicht um alles drücken. Und ich sehe das schon auch so ein bisschen als Challenge, einfach mal wieder meine innere Köchin zu challengen. Deine innere Köchin, finde ich geil. Ja, ich muss meine innere Köchin mal wieder ein bisschen challengen, weil ich weiß, ich kann's. Ich mach's einfach nur nicht. Und das ist ja irgendwie ein bisschen doof. Warum sollte ich etwas nicht tun, was ich eigentlich sogar kann? Was ich vielleicht sogar gut könnte, wenn ich es öfter machen würde. Mhm. Ich mach's halt nur einfach nicht. Und dementsprechend, es geht jetzt gar nicht nur um meine Ernährung, die Stars oder so, sondern vielleicht ein bisschen schon auch, weil ich in letzter <lacht> Zeit doch auch wirklich mich ein bisschen sehr einseitig ernährt habe. Was nicht heißt, dass es ungesund war. Es war einfach nur nicht sehr abwechslungsreich. Und damit habe ich lange auch kein Problem. Ich kann sehr lange die gleichen Sachen essen und bin sehr glücklich damit. Aber jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr glücklich mit den gleichen Sachen bin mhm. und dementsprechend dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt mich auf die nächste Sache einschieße und die, dann gibt es ein halbes Jahr lang die eine Sache, da kann ich doch wirklich jetzt mal meine innere Köchin challengen und einfach mal wirklich mir vornehmen, einfach mal wieder mehr zu kochen, einfach um es mir selber wieder zu beweisen, dass ich das mit dem Kochen schon auch kann. Weil ja. ich kenne ich kenn so viele Leute, die auch sagen, ah, ich kann eh nicht kochen, aber die kochen dann quasi immer trotzdem irgendwie. Also bei denen gibt es dann immer so, so Fertiggerichte, die tun dann halt immer so, als würden sie kochen können, aber sie kochen halt wirklich am Ende richtig, richtige Grütze. Und bei mir ist es ja umgekehrt. Ich kann ja wirklich kochen aber ich mach's nicht und vermeide es dann aber dadurch komplett indem ich mir halt einfach immer nur gemischten Salat und belegte Brote mache oder irgendwie
0: so. Ja. Ich meine, das Backen war ja nicht das Problem, aber vielleicht ist dann ein paar Nata auch mal ein neues Projekt.
1: Du, wenn ich dann eh schon mehr Zeit an meinem Herd verbringen werde, ich sollte mir, oh, jetzt würde ich einen auf die Lieblingspodcasterin unseres Vertrauens machen. Hier, wenn ich schon meine innere Köchin challengen will, dann brauche ich natürlich auch das äh, das, das passende Equipment dazu, das ist ja ganz klar. Ich sollte mir vielleicht erstmal eine mal gute, haben. Ne, ne gute neue Schürze zulegen, sollte ich mir vielleicht erstmal, weil ohne eine gute Schürze kann ich ja nicht kochen, das ist ja ganz klar.
0: Moment, ich habe da eine ganz wilde Idee, wie wäre es mit einem Topf, der noch einen Griff hat? Oder mit einem Topfdeckel, der noch einen Griff hat und nicht nur so ein abgebrochenen Nupsi. Schatzi, das ist jetzt aber auch ein bisschen zu wild.
1: Also wir wollen es <lacht> jetzt auch wirklich nicht übertreiben.
0: Oder ein Topf, der ein Alutopf ist, der noch eine Beschichtung drin hat und nicht einfach nur rohes Alu, wo keine Beschichtung mehr drin ist. Also ich glaube, da, da ist die Luft nach, nach oben ist noch da. Vielleicht machst du doch noch mal einen kleinen, feinen Ikea-Ausflug und kaufst dir mal so zwei Küchenutensilien, die nicht
1: zehn Jahre alt und missbraucht sind. Ja, Schätzi, spielt, also das, das zeigt ja doch eigentlich auch, dass ich gar nicht so selten dann am Ende des Tages auch wieder koche. Wahrscheinlich immer noch öfter als andere Menschen. Aber ja, ich, aber ich, hab, ich kann das erklären. <lacht> ich kann Aha, das erklären. Du kannst das erklären. Ja, und zwar ist es ganz simpel. Ich bin halt einfach ganz große leidenschaftliche Verfechterin von Gasherden. Und es ist nun mal so, sagt mir bitte mal irgendwer von euch da draußen, wie soll ich auf einem Gasherd kochen, wenn ich da einen Topf habe, der einen Plastikgriff hat, wie soll das gehen, dass der mir nicht nach 15 Mal Benutzung abschmuggelt? Weißt du wie? Da gibt es Töpfe, die haben
0: feuerfeste Griffe.
1: Ja, ich habe so einen. Und Da war das andere Problem dann, dass der dann, der hatte aber dann so ähm, weil diese feuerfesten Griffe, die sind ja, integ das ist ja quasi wie aus einem Guss, dann so und die werden ja dann mit heiß. Die sind ja dann so heiß wie der Topf. Ja, Töpf. und dann halt, lässt macht man halt die, die Griffe
0: macht man dann halt ab und lässt die nicht da äh, mitschmuggeln und wundert sich dann, dass die abgeschmolzen sind und nicht mehr funktionieren. Also ihr seht, da haben wir noch, der Weg ist noch ein bisschen weiter bis, bis Laura und Top, Top
1: Koch äh, Top Chef ist da. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Gordon Ramsay, ich äh, <lacht> wir wir haben ein Deal. Ähm, ja, tatsächlich hat oh Mein Gott, du hast ein Gedächtnis. ey. Ja, ich habe diesen einen geilen großen Topf und da waren ursprünglich auch mal so halt dumm auch, wer produziert sowas, so Plastik, Teflon, whatever, so Überzüge, so kleine Öhrchen waren da über die Griffe drüber, links mhm. und rechts. Und ja, natürlich habe ich die natürlich dran gelassen, ich muss ja meinen Topf bewegen können. Und dann sind die halt einfach abverkohlt. Die sind einfach abgekokelt. Mein Gas hat, hat rasiert. Der hat die <lacht> mir einfach weggekokelt und jetzt hat dieser Topf halt keine ähm, Ummantelungen mehr. Mein
0: Gas hat rasiert. Mhm.
1: Ja, aber ich, ja, ich weiß, es gibt sowas wie Topflappen und so, das besitze ich natürlich auch. Ja, ich weiß, es gibt für alles Mittel und Wege. Das ist mir schon klar.
0: Ja, gibt es. Also vielleicht, ähm, machst du das, versuchst du es mal ein paar Monat, Monate und dann ähm, nimmst du vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand und gönnst dir äh, Kochgeschirr, wo man auch nicht gleich einen Herzinfarkt bekommt, wenn man es sieht. Also ich.
1: Wir haben schon ganz tolle Dinners in meiner Küche kredenzt Ja, und bekommen. wie oft habe ich geflucht über dein Kochgeschirr? Ja, also gut. <lacht> Leute, also, falls ihr irgendwelche geilen vegetarischen ähm, Gerichte habt, dann schreibt es mir in die DMs oder schickt mir eine Brieftaube oder schreibt in die Kommis oder was auch immer. Ich bin ich bin da. Challenge läuft. Ich bin bereit für meine innere Köchinnen-Challenge 2024. Mhm.
0: Ja, geil. Gut, wir werden sehen. Wir werden sehen,
1: was passiert. Ja, was wird. Ich, was ja, wird. was wird, was wird. Ich, ich kannst du mir grad, eigentlich mal, ja? sorry, ich wollte eigentlich nur einmal kurz fragen, kannst du mir erklären, woher dieses was wird, was wird kommt? Ja, bares oder rares. Ah, ich habe das wirklich kennengelernt, als, als es schon ein Insta-Meme war. Und ich weiß ich einfach auch. bis heute nicht den etymologischen Ursprung von das Ganze. Ich habe das auch nur als Insta-Meme kennengelernt von meiner Lieblings-Island-Influencerin.
0: Und äh, die hat dann aber da aufgeklärt. Und das war wirklich äh, Bares oder Rares gibt es ja. Das sind dann so Experten, wo vorher, die, da kommen die Leute so hinkommen zu so einem allgemeinen Einschätzungsding, wo dann so Untertier-Einschätzer Unter sind. Und da treibt sich dann ähm, der Lichter rum. Wie heißt er denn mit Vornamen? Harald? Horst. Horst Harald. Richter.
1: Harald Horst, Harald Horst, da, Horst sich da see no und, difference.
0: Und, lässt, und äh, guckt sich dann immer die Sachen an, wenn er sagt, also, oh, das ist was Teures. Und wenn das teuer genug ist, dann gehen sie da in den, in den Raum, wo so vier Antiquitäten-Experten rumchillen. Und dann fangen die da an zu verhandeln, wie viel das wert ist und so verkaufen das. Und äh, sie können es dann entweder ne, verkaufen oder behalten. Und das war irgendwie so ein älteres Ehepaar und äh, da hat irgendwie der eine Partner, ich weiß gar nicht, welcher von beiden das war, hat äh, geredet und der andere hat immer nur so hinterher wiederholt, so die Hälfte des zweiten Satzes. Oh Gott, er einfach sagt, wie
1: bei so einem richtig guten L'Oreal-Sketch
0: irgendwie. Wie ein L'Oreal-Sketch, nur es war real. Und dann sagte er, ja, hier, wir werden, es, es wurde ja eingeschätzt, wir sind mal gespannt, wir schauen mal, was wird. Und dann sagte der, also der zweite Teil dieses Ehepaars so, was wird. Auch so mit so 10 mit Sekunden Delay gefühlt. Vielleicht waren es auch noch 5. Und das hat sich irgendwie als GIF-Meme verselbstständigt im deutschen Raum. Und deswegen gibt es jetzt dieses, was wird, was wird.
1: Oh mein Gott, das ist ja großartig. Ja. Wissen, wissen die beiden, dass sie quasi einfach berühmt sind? Mit Basic nicht, so sahen sie nicht aus. Dass sie quasi die neue Helga sind, dass einfach sie einfach komplett für, den, für das Insta-Meme 2023 gesorgt haben. Ja, das
0: ist keine Ahnung, aber ähm, was wird?
1: Das ist okay. ja, wahres oder rares. Das ist wirklich genial. Also in diesem Sinne, schauen wir mal, was wird, äh, was wird äh, mit meiner Koch-Challenge 2024. Wir
0: werden, wir werden uns auf dem Laufenden halten. Ich werde das. Ich habe schon gesagt, immer, äh, wir podcasten
1: eigentlich immer am gleichen Tag in der Woche. Ich werde dann immer hart kontrollieren, was die Woche gekocht wurde. Ja, ich bin gespannt. Aber ihr wisst, ich bin ja auch eine ehrgeizige Person. So ist es ja nicht. Ich kann auch ehrgeizig und konsequent sein, wenn es mir um die Sache geht. Also, wenn ich mir was vornehme, dann kann ich das auch schon durchziehen. So ist es nicht. Auch wenn ich nicht oft zu so ihr rüberkomme. Aber im Zweifelsfall bin ich auch auf eine Art diszipliniert. Ja, auf jeden Fall. Das bist du. Hat ja kein anderer
0: was behauptet hier. Dann ist gut.
1: <lacht> okay, Schatzi, dann erzähl du doch mal. Hast du zufällig noch irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr oder irgendwelche Sachen, die du dir wünschst und vornimmst? Erstmal
0: weiß ich nicht. Nee, also ich glaube, es irgendwie. Es sollen noch ein paar Tattoos her im neuen Jahr. Hm. Und äh, ich, ich, vielleicht schaffe ich es dann jetzt auch endlich mal, ähm, mir die lang angekündigte Hardanger Fiedel zu kaufen. Das ist so eine norwegische Folklore Folkloregeige. Da rede ich auch schon seit fünf Jahren gefühlt davon. Und irgendwie habe ich das nicht
1: auf die Reihe gekriegt. Aber wolltest du das nicht verbinden? Wolltest du dann nicht irgendwie selber nach Norwegen fahren und die dann vor Ort selber kaufen oder irgendwie so?
0: Ja, ich möchte sie auf
1: jeden Fall selber
0: abholen. Ja, ich, äh, ich habe mir auch sogar schon eine Geigenbauerin rausgesucht, die das baut. Das ist auch direkt auf der Hardanger-Halbinsel. Ja, das will ich alles verbinden, aber dafür muss ich ja auch erstmal den Ball ins Rollen bringen. Alles klar, auf nach Norwegen, kein Problem. Auch nach Norwegen. Und äh, ja, das habe ich noch, äh, das, das nehme ich mir mal vor fürs nächste Jahr. Und
1: ansonsten lasse ich das so auf mich zukommen. Ja, ist ja auch immer besser. So wie gesagt, ich hasse ja eigentlich Vorsätze. Deswegen das ist eine absolut große Ausnahme dieses Jahr. Und es ist eigentlich auch komplett unabhängig von Silvester. Ich nehme es mir einfach jetzt nur gerade vor, weil jetzt ist einfach Zeit dafür. Ich habe es auch jetzt erst gefühlt. Ich hätte mir das auch nicht im September schon vornehmen wollen und gedacht, äh, nee, scheiß drauf, ich mache das alles, ich schiebe das alles aufs neue Jahr. Ich fühle es einfach jetzt Deswegen nehme ich es mir jetzt vor. Aber ähm, an, solch, an sich finde ich ja auch dieses ganze neues Jahr und man muss sich dann genau ab dem 1. Januar wird, hat man ein neues Leben, alles wird anders, finde ich auch eher so ein bisschen unrealistisch. Ja, mein Kollege ist relativ viel im Fitnessstudio und meinte dann, oh nein, oh
0: nein, es kommt jetzt Silvester und dann kommt der Januar und dann haben wir wieder gar keinen Platz an irgendwelchen Geräten, weil alle ins Fitnessstudio rennen, dann müssen wir wieder sechs Wochen die Zähne zusammenbeißen und dann ist wieder alles wie vorher. Fühl ich, fühl ich total, ich
1: kenne das auch. Aber Schatzi, auch vielleicht kriegst du jetzt, kriegst du jetzt mehr äh, Teilnehmer an deinen Kursen. Ich wollte gerade sagen, dass ich dieses Jahr tatsächlich äh, zum ersten Mal in meinem Leben mich da sogar ein bisschen drauf freue. Und zwar ging es mir bisher tatsächlich die ganzen letzten Jahre auch immer so, ich bin auch immer, boah, Januar im Fitnessstudio, gar kein Bock. Während alle anderen dann immer, nicht alle, aber halt viele dann eher mal mehr ins Fitnessstudio gehen und dann ab Februar alles wieder schleifen lassen, bin ich eher so, oh nee, war, wa, nee. Weil dann halt wirklich echt die Schlangen am Empfang bis sonst wo stehen, weil da alle jetzt plötzlich noch mal schnell einen Vertrag abschließen wollen und alle dann ihre Neujahrsvorsätze dann da irgendwo ähm, an der Handelbank da irgendwie umsetzen wollen. Und äh, jemand der als jemand, der halt wirklich regelmäßig eh immer im Fitnessstudio ist, finde ich das dann schon auch immer einfach nur nervig und anstrengend und alle atmen dann wieder auf, wenn diese ganzen übermotivierten Neujahrsleute dann ab Februar, März dann mal langsam wieder so sich in Luft auflösen. Aber dieses Jahr ist es zum ersten Mal so, dass ich vielleicht sogar davon profitiere, weil ich inzwischen ja nicht mal mehr nur privat ins Fitnessstudio gehe, sondern auch beruflich, weil ich da selber Kurse gebe und jetzt sogar denke, ja wie geil, dann sind vielleicht meine Kurse sogar einfach richtig proppe voll. Dann habe ich so viel TeilnehmerInnen wie noch nie und dann wird es eine richtig geile Sache. Mit einem vollen Kursraum, wo alle hyper motiviert sind in, im Januar. Ja, und dann ist es deine
0: Challenge, sie zu halten.
1: Oh mein Gott, aber no pressure, ne? Aber auch gar keinen Druck, ne? Ja, ich meine, du gibst deinen Kurs ja, egal was
0: passiert, und du hast ja sicher auch deine Stammmitmacher. Stamm und
1: dann, ähm... Absolut. Es gibt auch so ganz krasse, saure Gurkenzeit. Ich habe auch schon Kurse gegeben, da, waren, da konntest du die Teilnehmerzahl wirklich auch an einer Hand abzählen. Die, da gebe ich trotzdem alles. Und ich gebe aber auch alles, wenn da der Raum aus allen Nähten platzt, weil alle mal zum Schnuppern kommen wollen. Aber ja, das ist jetzt echt spannend, ob ich die ob ich die dann äh, überzeugen kann, mhm. wenigstens für meinen Kurs immer ins Fitnessstudio zu gehen. Okay, Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, ich habe schon wieder die nächste Challenge. Aber was ist das für ein Jahr? Ich habe doch gesagt 2024 voll das Superjahr und jetzt habe ich hier 1000 Challenges, die ich hier zu handeln habe. Aber, aber gut, ähm, man wächst ja mit seinen Aufgaben, ne? äh, Von dem her mal gucken. Aber ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich auch. Ich hoffe mal. Ich bin mal gespannt, was du was du berichtest, wie es so dann in deinen Fitnessstudios so zugeht. Ja. Ob ich dann quasi Gästeliste machen muss, weil, weil nicht mehr alle reinpassen
0: so. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ja, das okay. dann so läuft.
1: Ich glaube, so krass wird es am Ende des Tages vielleicht auch wieder nicht. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Ich auch. Ja, cool. Was gibt es noch so, worauf sich Leute an Neujahr dann immer so dra drauf schmeißen? Ähm, was sind noch so klassische Neujahrsvorsätze? die Menschen so sich so das Leben in den Griff kriegen, ja aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne? Da werden dann viel so. Also ich glaube, vielleicht hat das Finanzamt Spaß so in der ersten Januarwoche. Wenn da Leute denken, jetzt aber. Hm, stimmt, ich kenne sogar auch welche, die ganz übermotiviert sind und dann so Januar, ich mache mal eine Steuererklärung, dies, das und so und dann da so super motiviert sind und dann lässt das natürlich auch irgendwann wieder ab Wobei ich irgendwie finde, das ist ja sogar eine Motivation, auch wenn die nachher nachlässt dann hast du wenigstens eine Steuererklärung gemacht Also das ist wenigstens was Hilfreiches und
0: Sinnvolles Dir darf nur nicht die Puste ausgehen, aber wenn du es durchziehst erstmal, dann ist das gut Ja, das stimmt
1: ja, das ist ja ein bisschen ätzend, wenn du anfängst mit Sortieren und dann äh, geht dir aber auch nach, nach der Hälfte die Puste aus und dann im Oktober <lacht> den ganzen Scheiß nochmal von vorne, weil dann hättest du dir den Januar auch sparen können irgendwie so. Ja, das stimmt. Oh, ja. ja, aber davon
0: habe ich noch gar nicht so viel gehört. Ich bin mal gespannt. Aber sonst, ne, also da sind wir ja beide nicht
1: so mit diesem oh, jetzt kommt ein neues Jahr und jetzt wird alles anders und alles besser. Und Voll. Vor allem, weil ich mich ja bisher auch immer in Kreisen aufgehalten habe, sowohl beruflich als auch privat, wo eigentlich so dieser Jahreswechsel eigentlich keine Bedeutung hat im Sinne von einer abgeschlossenen Sache. Okay, ich drücke mich wahnsinnig umständlich aus. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich die Tatsache von äh, sowas wie Schuljahr in der Schule und Spielzeit im Theater. Weil das geht ja alles immer von Sommer bis Sommer. Deswegen ist für mich eher sogar, rein vom, vom Gefühl her Die Sommerferien, krasser. Der Sommer oder diese Art von Sommerferien sind für mich eher eine krassere Umbruchszeit. Weil da ist dann Spielzeitende und dann geht dann eine neue Spielzeit los oder es geht ein neues Schuljahr los. Die Stars. Also für mich geht er ist er immer so von Sommer bis Sommer ist für mich eher fast schon so ein Tonus. Eigentlich sollte ich im Sommer noch mal so eine Art Silvester feiern. Feierst doch Geburtstag. Es gibt ja auch Spielzeitabschlusspartys und ich habe eh Geburtstag sowieso. Deswegen eigentlich ist für mich sowieso im Winter es, es passiert für mich auch nichts Neues. Also für mich ist dann auch einfach nichts anders im neuen Jahr irgendwie so.
0: Ja, da läuft noch sehr viel.
1: Genau, da läuft alles einfach erstmal weiter es ist nie was abgeschlossen, auch äh, zu Silvester. Manche arbeiten ja auch in Jobs, wo man so alles richtig einmal schön abschließen kann, zum alten Jahr und dann fängt man mit dem neuen Jahr, beginnt die Rechnung von vorne, die Zahlen von vorne, was weiß ich. Und egal, was ich bisher gemacht habe, auch Proben, wir haben ja teilweise noch bis an, bis zum 31. ran geprobt, dann hatte man halt irgendwie einen Tag keine Proben, weil Neujahr ein Feiertag ist und dann hat man fröhlich einfach weitergeprobt, dann war halt irgendwann im Februar Premiere oder so. Also es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl gehabt hätte zum Jahresende, boah, ich habe alles abgeschlossen, was es dieses Jahr abzuschließen gab, und dann gehe ich mit neuem Mut ins neue Jahr rein.
0: Mhm. Ja, ja, das hast du ja eher, wenn du einen normalen Job hast, dann gibt es einen Jahresabschluss und dann wird alles irgendwie eingetütet und dann wird eine Abrechnung gemacht
1: und dann fängt das, das äh, neue Jahr an. Genau, die Performance läuft dann ab dem neuen Jahr wieder neu. Deine Zahlen, deine, deine Leistung, whatever. Ja. Die Bilanz. Die Bilanz. Ja. ja. Bin ich froh, dass ich nicht so einen Job habe. <lacht> yes. Bei mir gibt es eine, Künstlerisch, eine künstlerische Bilanz. <lacht> wow. Ja. So, da, Schatzi. Dann... Okay, Schatzi, geht jetzt doch langsam die Puste aus. So langsam geht mir die Puste aus. <lacht> Weil, wie wir ja in der letzten Folge schon verraten haben, nehmen wir gerade eine Doppelfolge auf. Das heißt, auch wenn ihr denkt, hä, Moment, 50 Minuten, ist es euer Ernst? Ihr redet hier gerade von Neujahrsmotivation Motivation und jetzt ist hier die kürzeste Folge des Jahres. Oder wie offiziell äh, sitzen Schatzi und ich hier schon seit zwei Stunden am Mikro und labern um unser Leben ja, wir, wir, sind hier so, wir sind hier Zug gefahren. Wir haben hier schon alles, alles Mögliche gemacht, Leute. Leute, wir, wir hingen gerade noch irgendwo in Stuttgart am Hauptbahnhof rum und haben uns einen Taxigutschein geholt. Ganz genau so ist es. Also, wir haben schon viel durchgemacht, um euch da hier zwischen den Jahren und zu Neujahr ähm, mit ein bisschen Content zu versorgen. Aber ich spüre da so eine leichte Erschöpfung am anderen Ende der Leitung ähm, mir entgegenkommen. Ich glaube, mein, mhm. mein, mein Silvester-Quiz hat, hat dich einfach zu sehr Ausgelaugt. Ja, aber es war sehr cool, wieder was Neues. Die nächste Weihnachtsfeier kann kommen. Bist du wieder ready? Absolut, genau. Nächste Weihnachtsfeier wieder, da gibt es dann halt Silvester oder ist für die Silvesterparty dann auch. Wenn ihr mich mal buchen wollt, man kann, man, man kann mich übrigens auch wirklich buchen, das ist jetzt kein Joke. Geht auf meine Website und dann füllt das Kontaktformular aus. Dann komme ich irgendwo vorbei und dann moderiere ich eure Show oder ähm, äh, mache einfach Programm. Genau, die nächste Silvesterparty ist auf jeden Fall gerettet und für euch vielleicht auch. Ihr dürft euch gerne ähm, da was raussuchen, auch wenn ihr dann vielleicht nicht in Brasilien wohnt, aber wir haben ja schon gelernt. Man kann auch irgendwo um, äh, in, der, in der Pfütze vom Rhein auch über sieben Wellen springen oder ihr könnt auch mit einem Sektglas in die, in die Luft springen. Ihr könnt euch auch rote Unterwäsche anziehen, wenn ihr da Lust drauf habt, oder gelbe oder weiße. Also das, das, ich denke, das gilt auch außerhalb von den Philippinen oder war es Brasilien? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Äh, also ich denke, auch wenn ihr hier in Deutschland weiße Unterwäsche an Silvester tragt, wird es euch vielleicht dann ein bisschen Glück bringen. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust Lust, euch da was mitzunehmen und dann äh, beim nächsten Silvesterfest für euch privat persönlich umzusetzen. Genau, das klingt sehr gut. Und auch wenn ihr davon nichts umgesetzt habt, egal, wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal an dieser Stelle ganz viel Glück im neuen Jahr. Ich habe es im Gefühl, 2024 wird einfach richtig gut, weil es einfach eine schöne gerade Runde Zahl ist, die mir sehr gut gefällt. Ich freue mich jetzt schon überall 24 dahinter schreiben zu dürfen und ähm, das kann nur ein gutes Zeichen sein. Exakt, genau so gehen wir ins neue Jahr. In diesem Sinne, Schatzi, ich sage es mal: Prosit Neujahr, Frohes Neues. Ja, Komma klar. Und Komma klar, ganz genau. Das ist mein Wahlspruch fürs neue Jahr. Prosit Neujahr und Komma klar. In diesem Sinne, Leute, lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn eine Konstante wird euch auch im neuen Jahr begleiten. Drei Groschen Podcast. Unser Gelaber. Unser Gelaber wird euch nicht abhanden kommen. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Und jetzt äh, entlassen wir euch aber auch erstmal wieder. Eure Örchen klingeln wahrscheinlich eh noch genug vom Feuerwerk gestern. Und jetzt äh, erstmal wieder weiterhin viel Erfolg beim Auskatern. Zitronensaft hilft. Das ist mein Schlusswort des heutigen Tages. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.